0: h e 大家好，我是 D J 曹第一次通过声音跟大家见面，请大家多多关照。那、嗯、咱们生活当中呢，总是充满了一次又一次的吐槽，好像只有这样呢，才能够让咱们倍感生活重要的心情啊得以慰藉。至于我帅不帅呢，应该比大辽哥帅那么一丢丢了。那么随着冬日的脚步的临近呢，咱们万圣节马上就要到了。那、嗯、有人跟 D J 说了，万圣节是洋节呀、啊，咱凑啥热闹啊？不过，我要代表整个的这个钻石王老五的群体发出这个声音呢，咱既没有结婚纪念日，又没有什么求爱日，还不经常过个鬼节啊，是吧？那你知道万圣节怎么过才最嗨吗？有两种办法，第一个呢就是抢糖吃，啊，第二个呢就是讲鬼故事。那像咱这种老木卡死眼的，就别跟别人抢糖吃卖萌了，是吧？讲鬼故事最妥了。那现在旅游频道呢？刚刚通过这个体验式奇遇记的栏目，征集了大家一些亲身经历或者耳闻的一些灵异事和惊悚事那么接下来的时间呢，胆小的同学就可以退下了。本 DJ 第一期给你讲讲鬼故事。思玲算是个宅女。白天上班，晚上基本上待在电脑前，上网购物、看电影、聊 QQ 什么的。一天接近凌晨，邮箱收到个陌生的邮件，司灵点开查看，里面内容除了没有写名字之外，资料一片空白。倒是正文吓了司灵一跳，里面没有文字，只是一张图片。与普通图片不同的是。图片大部分的地方被暗红色的血液所覆盖，能辨别出血液来源是脖子和脸部，因为图下角露出一条绿宝石项链。司灵觉得不以为然，苦笑这种低级的恶搞趣味，直接点了关闭。第二天回到公司楼下，一大群人被警戒线拦在了门外。而来回由警察进出取证。司令刚晃悠，不知发生了什么事儿，突然医务人员抬着一具尸体穿过人群，一块白布蒙住死者的面部。致命原因似乎是被利刀所刺，脖子上留有很深的刀口，血液流干染遍了白色的床单。四灵在不经意间瞄了死者脖子一眼，惊讶的发现那里挂着一条绿宝石项链。脑海里又浮现昨天那幅血腥的画面，血液、绿宝石，两者居然这么吻合的一模一样。四灵瞬间一阵的寒冷，直到同事小雨过来，他才反应过来。小雨战战兢兢地告诉他。死者是菲菲，是昨晚加班时被杀害的。已经查翻了整个的监控录像，都没有结果。凶手至今仍下落不明。菲菲的葬礼在三天后举行，司灵满怀悲伤的出席了葬礼。就在回来的当晚，陌生的邮件又静静地躺在了司灵的邮箱里。这一次。图片背景似乎是密闭的金属空间，中间映照着一个血肉模糊的人影，周围有大量的血迹染改着整个的墙壁。司灵看得心惊肉跳，因为他意识到，那往往暗示着一个死亡的讯号。但转念一想，或许是自己疑心病太重了，这世间的巧合的事儿不是挺多的吗？带着这种焦虑，四零睡了一个无法安稳的夜晚。第二天，没有睡好的四零干脆早早的来到了公司，在一楼按电梯的时候，电梯好像有点故障，降到一楼时迟迟没有打开，停留数十秒之后，带着沉重机器的摩擦的声音，电梯门缓缓打开了。忽然，一股浓烈的腐臭味直呛得司灵鼻子窒息感马上涌上头脑，在意识消失之前，司灵看到血迹斑斑的电梯里面，一具死尸默默的躺着。司灵醒来的时候，已经躺在了医院的床上，旁边有小雨陪伴，一再的追问小雨证实电梯里的死尸绝对不是错觉。凶手十分的凶残，用刀一下一下的切走了死者的皮肤。监控录像里面没有发生任何的异象，死者是单独一个人进的电梯，凶手连一点迹象都没有留下，宛如鬼魂一般，凭空的消失了。一连几天，四林总是恍恍惚惚的，巨大的恐惧感游弋在四周。但潜意识告诉他，不能让凶手逍遥法外。他坚持无神论，更谈不上什么鬼魂作祟。他试图再次点开邮箱，寻找唯一的线索。可哪里有什么图片？就像铺落在阳光的水分一样，蒸发了在了空气当中。然而种种迹象表明，这些事情与自己密不可分。难道真的是幻觉？没等司灵从噩梦中摆脱出来，第三封邮件又鬼魅的出现了。图片色彩暗淡，几张明纸散落在了一个做工精致的手提包上。手提包背靠着一块看不清名字的墓碑上，这无疑暗示着死亡。司令脑袋里面迅速的搜索着关于这个手提包的记忆碎片，忽然，一些片段掠过思绪，他猛地想起来，不久前小雨曾经在网上买过这样的一个手提包。难道，难道下一个目标就是小雨？司令也意识到事情的严重性，不管那么多了，首先先找到小雨。他现在在公司上班呢，外面刮着一阵寒风，司令连忙跑出了家门，奋不顾身地往公司方向跑去。等到离公司只隔一条马路的时候，他隐隐地看到，公司十楼楼顶的高处，有一个人影，身材跟小雨十分的相似。那人影危险地站在边缘，像狂风里面即将掉落的叶子。四零不想悲剧再一次上演，用尽了吃奶的力气狂奔到楼顶。当铁门推开的时候，那人影也同时直直地落下去。四零近乎连哭带嚎到边缘，倒吸口冷气，俯视地面，地面异常的平静，好像掉下去的只是一片纸一样。到底怎么回事啊？这又是错觉吗？就在这时。高空忽然寒流剧增，司令立刻感到背后冷飕飕的，下意识地低下了头。一个巨大的黑影正在逐渐的升起，在风的怀抱里，司令盘旋着下落。但他清楚地看到了楼顶边缘贴着张面孔，一张挂着诡异微笑的狰狞面孔。司令也不曾忘却他。她就是莹莹。小雨把一个崭新的手提包放在了司灵的墓碑前，并撒下了几把冥纸，祈求司灵一路走好。临走时，小雨习惯性的环顾四周，才小心翼翼的下了台阶。次日，墓地的清洁工人发现了一具失足的女尸。头部重重地磕在了台阶的棱角上。医务人员赶到后证实，死者因流血过多而死亡。而同一天里，公司的某位领导也忽然驾车失灵，撞到了路边的建筑物上，一命呜呼了。大学毕业后，四零一同四个同学被某贸易公司所雇佣。他们分别是菲菲、思玲、小雨和小香，还有莹莹。当时他们的感情非常的好，自认为姐妹情深是世界上无价的法宝。只可惜红颜祸水，莹莹是他们里面最出众的一个，身材高挑修长，俏丽可人，走到哪里都是大家瞩目的焦点。工作后不久，某领导就看上了莹莹。然后威胁司灵他们四个，说如果不依他的嘱咐去做，马上炒鱿鱼。他们四个为了保高薪的饭碗，只好以领导过生日为借口，欺骗莹莹喝酒，说有他们在，尽管喝醉吧。第二天醒来，莹莹发现自己全身赤裸的跟一个男人睡在一起。她可是个思想传统的人呢，完全无法接受这样的事实。当天夜里，他就穿着桃色的衣服，含恨上吊，自杀了。好了，今天的节目就到这儿了。如果你还没听过瘾的话，欢迎大家访问大辽社区的“我爱旅游”板块。看看体验师们都讲了哪些故事，保准你看完之后不敢再一个人睡觉了。各位珍重，梦里有我，下一期再见。